1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei Jungs, ein Buch, alle zwei
0: Wochen Mit Daniel und Lukas Hi Und, und natürlich dabei. Jochen Ja, der ist immer mit dabei Und auch hier wieder Verweist darauf, wenn ihr immer noch nicht wisst, wer Jochen ist Leute, hört euch die vergangenen Folgen an Oder die zukünftigen Ihr werdet es schon noch wissen Und erfahren Ja wir heute. haben heute Folge 22 und sprechen über das Buch, die 21 Lektionen des 21. Jahrhunderts von Yuval Noah Harari, in den Pott gelangt durch einen Kumpel, der heißt auch Lukas, von daher schöne Grüße gehen raus, ich glaube er ist, er weiß ganz genau, dass er es in Pott getan hat, hoffentlich hört er sich die Folge an, wenn nicht, schicke ich es ihm zu. <lacht> ja. So, ich wie hab, wollen wir starten?
1: Ich habe direkt eine Frage vorweg. Wie waren deine Erwartungen, weil, was die Zuhörer
0: noch nicht wissen, du hattest ja schon mal ein Buch von dem Harari gelesen. Genau. Ich habe damals schon mal in der Freizeit, also noch bevor wir hier irgendwie angefangen haben, einen Podcast zu machen, habe ich mal das Buch gelesen, die kurze oder eine kurze Geschichte der Menschheit. Und ich muss sagen, dass ich damals halt schon sehr, sehr fasziniert war, um es ganz, ganz kurz anzureißen, gar nicht irgendwie so wegzuspoilern, weil ich glaube, wir haben es auch in den Buchvorschlägen selbst noch drin. Aber ich weiß es nicht, bis wir nachschauen. Das Buch geht über ja quasi so irgendwie so die ganze Menschheitsgeschichte von Anbeginn der Zeit, wo wir, ja, wo wir äh, wissenschaftlich mittlerweile erforschen konnten, wie sich der Mensch so verhalten hat von vor. Aber tausenden Jahren in der Steinzeit hin bis jetzt und was sich da alles so dazu entwickelt hat. Ja. Jetzt nochmal zur Frage: Wie waren deine Erwartungen <lacht> für dieses Buch deshalb? Ja, stimmt, ich bin wieder abgeschweift. Ähm, die Erwartungen waren demnach eigentlich schon relativ hoch. Also, ich, das Buch hat mich damals sehr fasziniert und deswegen hatte ich auch jetzt, dachte ich so: Ja, das sollte mich auch faszinieren, inhaltlich weiß ich nicht, ich habe schon erwartet, dass es sich jetzt auf die moderne, sprich 21. Jahrhundert bezieht. Ähm, ja, was hast du denn erwartet? Du warst ja noch komplett genau, jungfräulich. Ich, ich hatte gar keine Erwartungen an den Autor.
1: der äh, Buchtitel finde ich immer schwer, weil 21 Lektionen, ich dachte, hm, das wären wahrscheinlich einfach nur 21 Kapitel. So wie, 21 Probleme werden gemacht. geschildert und dann, und dann werden so Lektionen daraus gezogen und vielleicht einen Mehrwert generiert,
0: aber so war es tatsächlich überhaupt nicht meiner Meinung. Ja, okay, dann heißt super Überleitung. Was kann man denn hier sagen, was erwartet uns bei diesem Buch? Das heißt, was, was ist es für eine Art, was ist es für eine Kategorie vom Buch? Was sagst du? Ich würde
1: sagen, eine Mischung zwischen einem Sachbuch, einem Science Fiction Buch, bisschen so Zukunftsvorhersage und Kritik an den jetzigen System und Kritik an Systemen, die noch kommen könnten.
0: Ja. ja, wir haben gestern beim Joggen, haben wir ja wirklich philosophiert eigentlich sowas, wie kann man dieses Buch irgendwie einordnen und irgendwie in eine Kategorie packen, weil das umfasst irgendwie so viele Genres und wir haben auch gesagt, ja, ein Sachbuch stimmt schon, aber es ist jetzt nicht so, dass du denkst, das ist so ein ja, so ein klassisches Fachbuch, so weißt du, ich meine es ist gut, wir, das letzte Buch, was wir gelesen hatten, Better Body, Better Brain, hat das natürlich auch ein bisschen geprägt in diese Richtung, aber das sind jetzt hier nicht so unfassbar viele, ähm also es sind viele Fakten drin. Ja, wir können aber schon mal vorwegnehmen, dass auch an manchen Stellen äh, nicht unbedingt die Belege dafür gebracht werden. Das heißt, das ist schon wieder so ein bisschen was gegen das Sachbuch spricht. Dann ist es aber irgendwie auch ein Theologiebuch oder so ein Buch, wo man sagt, ähm ja, da wird viel prognostiziert, viele Theorien aufgestellt. Ja, ich habe es nämlich deswegen mal nachgeschaut, Daniel, Laut äh, Google, sprich Wikipedia, ist es tatsächlich als Sachbuch eingestuft. So. Okay. Aber ich glaube, jetzt haben wir lange drum herum geredet. Jetzt können wir ein bisschen mehr auf den Inhalt eingehen. Ähm, ja, Versuche es mal ganz kurz zusammenzufassen. Oder vielleicht auch einfach direkt in dem Zuge mitzunennen, was waren deine Lieblingsthemen, die der Autor dort angesprochen hat?
1: Ja, ich finde äh, so das Krasseste, was der im ganzen Buch so beschrieben hat, und zwar muss ich da ein bisschen vielleicht ausschweifen, damit man das auch versteht, ist, in der Zukunft werden wahrscheinlich sehr viele Maschinen, sehr viele Logarithmen unser Denken und unsere Arbeit übernehmen. Bis jetzt sind ja die Maschinen meistens dafür da, monotone körperliche Arbeiten, also so, Tätigkeiten uns dabei zu unterstützen oder uns komplett abzunehmen und das wird in der Zukunft auch für viele andere Sachen eintreten und zwar sowas wie Übersetzung zum Beispiel, dass es gar nicht mehr vonnöten sein wird, den Übersetzer zu haben, eine Person, die vermittelt, sondern es werden Logarithmen, vielleicht eine Sprache einfach direkt dem anderen übersetzen. So kann man sich vielleicht unterhalten und es werden ganz viele Berufe, zum Beispiel wie der Übersetzer, der Busfahrer und Millionen von anderen Berufen, also auch sehr hohe Berufe, wie zum Beispiel, und das fand ich am interessantesten, der Arzt. Die könnten wegfallen durch bestimmte Umstände und dann wird eine komplette Generation oder eine komplette, na, Generation nicht, aber eine komplette Menschenblock, und das werden ganz, ganz viele sein, werden sozusagen die Nutzlosen. Und was tun diese Menschen, damit die quasi noch einen Sinn im Leben haben? Also damit beschäftigt sich das Buch meiner Meinung am meisten. Was, was macht man denn, wenn Logarithmen und Maschinen so viel Arbeit übernehmen, dass wir theoretisch nicht mehr gebraucht werden? Ja, auch, also ich fand da, da auch so, so Bereiche wie, da waren noch so sowas wie Musik, das fand ich noch sehr interessant, weil man sagt ja, es werden Berufe ja immer bleiben, so künstlerische Besuche, äh, Berufe, Malen, Musik und so. Und da war ein, eine These, da muss ich jetzt direkt reinkommen, ich habe schon ein paar angerissen, aber das fand ich krass. Was wäre denn, wenn unser Gehirn so gut über Logarithmen oder über Biochemie ausgespioniert werden könnte, dass die die perfekte Songauswahl für uns treffen würden und nicht nur treffen würden, sondern die auch direkt parallel für uns komponieren würden. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber sagen wir mal, wir machen jetzt mit irgendjemandem Schluss, wir haben Liebeskummer oder wir haben eine Prüfung bestanden und die Logarithmen können alle unsere Informationen so Big Data-mäßig zusammenfassen, wissen ganz genau, du magst dieses Genre, dich beschäftigt gerade, was weiß ich, ein, Gerade ein Game oder Sport, dieser und dieser Promi, dieser ganze Mix wird zusammengepackt und es wird ein Lied extra für dich komponiert, genau in dieser Phase des Lebens, wo du einfach genau diesen Song brauchst und dann werden einfach so, so
0: Künstler, Musiker und einfach wegfallen. Fand ich auch spannend war so eine These, die irgendwie das ganze Buch sich durchgezogen hat, nämlich irgendwie angefangen durch, wo er quasi generell gesagt hat, was hat Technologie, sowas, was bringt die, ähm, was bringt die dann natürlich auf dem Arbeitsmarkt und äh, großes Thema war finde ich auch dieses KI-Thema künstliche Intelligenz, also ich würde das Buch irgendwie so gedanklich könnte ich ich würde es fast in drei, vielleicht auch vier große Abschnitte teilen, auch wenn du zwar klar deine 21 Lektionen hast, aber ich finde, man kann es schon dann nochmal so irgendwie große Überthemen teilen mhm. und da war gerade der erste Teil, der war ja unfassbar viel äh, geprägt von künstlicher Intelligenz und da den ähm, künstlichen Algorithmen, die äh, intelligent in unsere Gesellschaftsstruktur vor allem auch eingreifen oder eingreifen werden oder eingreifen könnten, weil das ist das, was er letztendlich immer sagt, ne? das ist alles immer eine, eine Prognose, er stellt viele Thesen auf. Ja, das stimmt, aber im zweiten Abschnitt, fand ich auch, ähm, hat sehr geprägt, die, so diese Gesellschaftswissenschaften, sprich, äh, das Zusammenleben der verschiedenen Kulturen, hat der, er hat nochmal echten guten oder, fand ich, ja, denkenswerten Aspekt genannt und äh, angeführt, dass die ja, Kulturen damals vor der äh, wie sag mal vor der Verwältigung vor der internationalisierung ja, genau davor da hat ja gar keine hat jede Kultur hat für sich alleine existiert heutzutage sind wir wirklich eigentlich schon eine so verknüpfte und vernetzte Menschheit und Weltgesellschaft, dass was eigentlich quasi gegen, gegen den Ursprung oder was heißt gegen den Ursprung aber gegen das was der was der Mensch über jahrhunderttausende, ja, äh, gelebt hat, praktiziert hat, dass er dass sich das jetzt quasi angeeignet hat, das ist schon eigentlich faszinierend, dass wir so, so ein bisschen quasi gegen unseren natürlichen, gegen das natürliche Urwesen quasi uns entwickelt haben. Ähm, ja, hat da finde ich auch sehr gut vor Augen geführt. Ich weiß jetzt nicht, was da jetzt
1: drei und vier ist, aber weiß ja. nicht, ich will es nicht vorweggreifen, aber ich fand da auch interessant, nicht nur diese politische Meinung und Vielfalt, sondern auch die religiöse. Ich weiß nicht, ob du das noch sagen wolltest. Das wäre drei, genau. Okay, das dann sag ich, ich drei. dann mach genau. mal weiter.
0: Ja, genau, also, okay. Die ähm, ja, religiöse äh, Ansichten oder das religiöse Zusammenspiel, so also dieser generelle Glaube an, an, an Gott, dann äh, spricht er vom Säkularismus, also das sind die Leute, die eher nicht ähm, an Gott glauben, sondern dass äh, alles... Ja, wie beschreibt er das? ist eine, eine Weltanschauung bzw. Lebenshaltung, ähm, dass die Wahrheit durch Beobachtung ähm, gesucht wird. Ne? Also, ja, kann man, kann man das so stehen lassen. Ja,
1: auf jeden Fall. Also, ja, ne? ich finde auch, da war auch nochmal sowohl bei dem zweiten Thema mit der Politik und auch bei Religion, es geht auch sehr viel darum, fand ich interessant, dass man zweimal sagt, wir sind intolerant und man hatte gar nicht die Möglichkeit, Toleranz zu sein, weil der durchschnittliche Mensch theoretisch nur so ein bestimmtes Spektrum an Menschen und Gruppen wirklich sozial an sich ranlassen kann. Ich glaube, da waren irgendwie so 150 genau. Personen, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere.
0: Und Richtig, auch, auch der Faktor äh, Loyalität, also genau. dass das der Mensch nie gelernt hat, quasi für Menschen, die er vielleicht gar nicht kennt oder die äh, global gesehen gar nicht in seiner Nähe sind, aber trotzdem ein loyales Empfinden hat, das äh, war, war nie eigentlich äh, so vorgesehen quasi in der, oder da, damals war es nicht so nachgewiesen in der ähm, Gesellschaft. Das hat sich erst dazu entwickelt.
1: Da ist halt die Frage, wir haben ja jetzt schon, oder man meint ja so in der Gesellschaft, gerade hier in Deutschland, ist das so, man hat schon Mitgefühl für hungernde Menschen, für die schlechten Arbeitsbedingungen von irgendwelchen Menschen, die das für uns fertigen. Aber in der Kaufentscheidung selber wird das oft ausgeblendet, weil wir einfach kein Bild zu diesen Menschen haben. Wir sehen zwar vielleicht die Gebäude und die Menschen, aber das, wo, wo sieht man das? Mal in den Nachrichten für drei Sekunden. Aber würdest du jemanden kennen, der da wirklich mal gearbeitet hat, wird sich mit ihm Austauschen. Ich glaube, du, du hast dann diese soziale Bindung dazu. Und deshalb ist die Frage nicht, ob das richtig oder falsch ist. Das ist ja außer, außer Frage, dass es falsch ist. Aber die Frage ist halt, haben wir überhaupt die Möglichkeit, Mitgefühl für alle Menschen zu empfinden? Weil wir kennen die halt alle nicht. Und wenn man selbst nur 150 im sozialen Umfeld so näher kennt, dann gibt es immer noch sieben oder acht Milliarden andere Menschen, die
0: man halt überhaupt, also wo man überhaupt keinen Bezugspunkt zu hat. Fand ich auch sehr, sehr interessant, was er nämlich da in dem Rahmen auch auf gesagt hat auf das Thema unsere persönliche Wahrnehm, Wahrnehmung äh, gegenüber Krieg und ja, äh, was alles quasi schief läuft auf der Welt und dann wiederum ab sehr abgegrenzt und auch nochmal, äh, ich glaube auch bewusst extra da ein bisschen hervorgehoben das Thema Klimapolitik bzw. Umweltpolitik und äh, Naturkatastrophen, Klimawandel, dass, dass man sagt, man, es ist eigentlich ist den Menschen bewusst, dass wir ja was machen müssen. Also er sagt ja wirklich ganz, er, er führt da wirklich die Fakten an, dass, dass er sagt, ja, wenn wir unseren ähm, Ausstoß an CO2 reduzieren, bringt es eigentlich nichts, sondern wir, wir verlangsamen nur das, das Drama, sondern wir müssten ihn eigentlich versuchen, rückgängig zu machen. Also wir müssen versuchen, wieder CO2 irgendwie zu, zu entziehen. Und ähm, da sagt er ja auch so, ja, das ist immer schön und das ist politisch auch immer aktuell, aber man hat halt als Mensch gar nicht so den Bezug dazu, wie diese Klimakrise, wie, ähm, wie, wie sich das alles auswirkt, was das für eine wirkliche globale Katastrophe ist, weil man sich das gar nicht verbildlichen kann. So Fand ich auch sehr interessant, es ist fernab jetzt von dem Buch, aber vielleicht hast du es auch mitbekommen, es war ja jetzt noch gar nicht so lange her, von ein, ein, ein oder zwei Monaten ist es schon so lange her, sind ja die ersten Milliardäre mal äh, zu Besuch ins Weltall geflogen ja. und ähm, da habe ich einiges über Astronauten mir nochmal angeschaut, so ein paar äh, Dokumentationen auf YouTube und jeder Astronaut sagt irgendwie, ähm, also das ist nämlich auch ganz interessant, weil jeder, Ast also ich glaube, durch die Reihe weg, jeder Astronaut ist, nachdem er aus dem All wieder kam, irgendein Klimaaktivist geworden und jeder aus dieser Dokumentation sagte, ja, wenn man einmal dort ins Weltall fliegt und die, unser also schön gesprochen, unseren blauen Planeten einmal von außen sieht und die Schönheit in ganzer Fülle sieht, dann wird einem erstmal bewusst, dass man dagegen was tun muss, dass dass dieser Planet sich, äh, ja, dass dieser Planet quasi krank wird, ne? Also erst dann kriegt man quasi scheinbar dieses verbildliche Empfinden dadurch. Ja, okay. Gut, was würdest du als viertes Kapitel bezeichnen oder viertes
1: Oberthema? Oh, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein äh, viertes Oberthema ist, aber so Biotechnologie mit in so in Bezug auf zum Beispiel, dass die Forschung und die Tendenzen ja immer mehr dahin geht, dass wir unser Gehirn immer mehr und mehr verstehen. Und das Gehirn, wir, wir glauben ja, wir hätten freien Willen, aber ich hätte... Äh, wenn man es jetzt runterbricht, ist ja unser Gehirn nur irgendwie eine Masse, die irgendwie Synapsen hat, irgendwelche Verbindungen. Und wenn man in der Lage wäre, das alles zu verschlüsseln, äh, aufzuschlüsseln und dort bewusst einzugreifen, dann könnte man dem Menschen, also ist das ja quasi eine Utopie zu glauben, dass wir diesen freien Willen haben. Weil es ja eigentlich nur elektrische Signale oder irgendwelche biochemischen Reaktionen, und wenn man dort ganz bewusst zum Beispiel über ein Chip oder über irgendwelche Substanzen das Gehirn so stimulieren könnte, dann könnte man theoretisch jeden Zustand wie Glück, Trauer oder so einfach hervorrufen und da ist halt die Frage, also es war jetzt nicht im Buch beschrieben, aber da wäre die Frage, bis wohin ist es noch okay einzugreifen, wenn du jetzt ja. trauerst. Ist das ja eine Bewältigungs äh, Bewältigungsform mit irgendeinem Ereignis. Aber manche kommen da ja nicht mehr raus. Wir haben ja schon viele Bücher über Gehirne, über Gewohnheiten. Und was wäre, wenn wir quasi einfach dort durch bestimmte Punkte sagen könnten, wir könnten eine positive Gewohnheit die einfach antrainieren, innerhalb von Sekunden und das gehören so stimulieren, dass du zum Beispiel jeden Morgen zum Sport gehst, ein gesunder Mensch bist, du hörst auf zu rauchen, weil das Suchtzentrum zum Beispiel so stimuliert wird, dass du gar keinen Bock darauf hast. Was wäre, und dann ist die Frage, ist das unsere Zukunft? Sollte das unsere Zukunft sein? Weil im Prinzip sind wir dann ja auch einfach nur, von irgendwelchen Logarithmen oder von irgendwelchen künstlichen Intelligenzen, weil die 20.000 mal schneller denken können als wir äh, gesteuert. Aber wäre Kann es denn nicht? verwerflich, wenn wir glücklich wären?
0: <lacht> ich, ich, das persönliche Einschub, ich finde es nie verwerflich glücklich zu sein, aber das, das Aber auch äh, ist mit dem hier. Bewusstsein,
1: auch mit dem Bewusstsein, dass das Glück theoretisch künstlich erstellt wird. Das wäre ja im Prinzip wie die Einnahme von Drogen, nur halt ja. nicht ungesund. Aber die Frage wäre ja, und da, das habe ich mir gedacht, was auch noch ein großes Thema war, ist, man darf Intelligenz nicht mit Bewusstsein vertauschen. Viele Menschen haben ja Angst vor künstlicher Intelligenz, weil in vielen Science-Fiction-Filmen, das wurde in meinem Kapitel zum Beispiel gesagt, wird das ja immer so, so dargestellt, dass irgendwann die äh, Maschinen so intelligent und so ein Bewusstsein haben, dass sie sich gegen die Menschen stellen würden. Die Frage ist aber, warum sollten die das tun? Weil die ha also, die könnten ja enorm intelligent sein, aber die haben kein Bewusstsein. Und dann ist die Frage, ja, aber wenn eine Maschine so intelligent ist, dass sie zum Beispiel alle komplexen Zusammenhänge unserer Erde verstehen würde und würde merken, der Mensch ist das Schlimmste, was dem Planeten passieren könnte, der macht den Planeten kaputt, würde die Maschine dann vielleicht doch nicht den Menschen irgendwie versuchen zu erziehen
0: oder einzugreifen,
1: einzuschränken oder zu vernichten.
0: Ja, und dann ist hier das, der interessante Punkt, ist wieder auf welche Zielführung ist diese künstliche Intelligenz denn programmiert? Weil äh, das hat ja auch den, diesen Gedankengang äh, angeregt, dass, dass man immer noch berücksichtigen muss, dass diese KI oder Künstliche Intelligenz natürlich auch von uns Menschen ähm, mehr programmiert wird oder programmiert wurde dann in dem Falle Und das heißt, hat jetzt diese Künstliche Intelligenz die Absicht, den Planeten zu retten oder hat sie die Absicht, die Menschheit zurecht, zu retten? Und demnach ent, äh, ja, entwickeln sich natürlich auch die Entscheidungsalgorithmen ähm, dieser ganzen Programmstruktur, weil, wenn jetzt böse gesprochen ist, quasi wie du sagst, ne, wenn es wenn das Ziel sein sollte, den Planeten zu retten und sie stellt fest, der äh, Mensch ist äh, das große, größte Übel für den Planeten, ja, dann wird sie wahrscheinlich relativ logisch den, die Menschheit aus, auslöschen. Wenn es jetzt aber so sein sollte, dass der Mensch als äh, Ziel äh, gerettet werden sollte, dann wird es wahrscheinlich irgendwelche anderen. Wege, äh, ja, eingeleitet werden. Keine Ahnung. Das ist ja auch immer, ähm, das sollte man auch mal mit, mit berücksichtigen. Was
1: ich noch interessant fand in dem Buch, ich meine, da, da sind wir wieder bei dem Thema Belege, äh, aber ich muss sagen, ich habe das Buch als Hörbuch gehört. Ne? Deshalb ja, ich muss man auch sagen, mit den Quellen, wer weiß, wie das im richtigen Buch ist, vielleicht gibt es da Fußnoten, aber ich fand interessant, wir leben, also heutzutage ist der Planet so, fri so friedlich wie seit langem nicht mehr. Unsere Eltern, unsere Großeltern, unsere Urgroßeltern, die haben alle viel mehr Krieg miterlebt. Vielleicht nicht gerade in der Region, wo sie gelebt haben, aber so global gesehen gab es in den letzten Jahren viel, also zumindest so viele Kriege und so viele Menschen sind in Kriegen gestorben. Und da war, ich kann die konkreten Zahlen jetzt nicht mehr nennen, aber da war zum Beispiel eine Zahl, so viel und so viele Millionen Menschen sind in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten gestorben und heutzutage sterben nicht mehr annähernd so viele Leute im Krieg, wie beispielsweise Menschen in Verkehrsunfällen umkommen. Und früher war es natürlich ganz anders, da sind viel mehr Menschen, also gab es ja auch hier bestimmte Tage, da sind Tausende oder Hunderttausende Soldaten gestorben. Und heutzutage ist das eher die Ausnahme, gerade weil wir auch globalisiert auch die Möglichkeit haben mittlerweile, auch in andere Länder zu gucken. Und jeder versucht, jeden ein bisschen zu überwachen, zu kontrollieren, ob jetzt gewollt oder ungewollt, aber so Nationen wie Amerika oder die Europäische Union Russland, die können heutzutage gar nicht mehr diese Kriege führen, wie sie damals geführt haben, weil direkt alle anderen Nationen so in solchen Bündnissen sind, dass sie sagen würden, nee, die greifen zwar jetzt vielleicht eine kleinere Nation an, die sich gar nicht wehren können, aber das, da müssen wir auf jeden Fall
0: unterstützend wirken. Und, und natürlich auch vom Machtpotenzial her. Nicht nur das Machtpotenzial, was von, von den Bündnissen geht auch von der Waffentechnologie heutzutage, die in den verschiedenen Bündnissen wiederum dann existiert, weiß eigentlich jeder oder jede Partei, jede, jedes Land, wenn die jetzt einen Krieg anfangen würden, würde das automatisch bedeuten, dass nicht nur die anderen ausgelöscht würden, sondern ich selbst wahrscheinlich auch. Sprich, das Endergebnis dieses Kriegs, was dann Angezettet würde, wäre wahrscheinlich die Auslöschung der beiden beteiligten Kriegsnationen, mindestens der beiden. Und ähm, das heißt, eigentlich ist so lange wahrscheinlich, oder also war, war zumindest mal eine These, die er aufgestellt hat, ich könnte es aber ganz gut nachvollziehen: so lange herrscht so ein so ein Friedenszustand, bis natürlich eine, ähm, eine Nation eventuell sich so weit entwickelt, dass sie sagen kann: nur, wir haben jetzt eine Waffe, die ist so übermächtig. Die wird alle anderen davor auslöschen, bevor wir im Gegenschlag quasi ausgelöscht werden. Also, ähm, ich meine jetzt, äh, um das Ganze davor nochmal aufzugreifen mit den Atombomben. Jeder weiß ja wahrscheinlich heutzutage, dass wenn eine der Nationen eine Atombombe, also der der Nation, die sowas äh, besitzt überhaupt, äh, überhaupt noch, äh, eine Atombombe zünden würde, dann würden die anderen mit einem Atom, atomaren Schlag dagegen wirken. Und im Endeffekt werden wahrscheinlich beide. Nationen ausgelöscht und auch durch die Nachfolgen so verseucht.
1: Und man muss dazu ja. sagen, dass die meisten Nationen im Falle eines Atomkrieges sich selbst auch, auch selbst wenn sie keinen Gegenschlag durch eine andere Atombombe abbekommen, trotzdem so massiv schaden würden, einfach weil die globalisierte Welt die ganzen Handelssanktionen, die ganzen die ganzen politischen Entscheidungen, diese Nation, die würde ja komplett ausgegrenzt werden aus, der, aus dem globalen Handel. Die könnten, wenn du jetzt, wenn die USA China angreift, wie viele Produkte kommen denn aus China, die die USA auch benötigt? Mikrochips und, und, und. Das sind alles solche, wir sind heutzutage so verknüpft, dass quasi fast jedes Land, glaube ich jetzt mal, würde ich mal so behaupten, irgendwie in Abhängigkeit von einem anderen Land ist. Und wenn jetzt ein Land total aus der Reihe springen würde, hat man ja auch in der Vergangenheit gesehen, dann werden Sanktionen gegen diese Länder verhangen und das hat dann auch wirtschaftliche Konsequenzen für jeden einzelnen Bürger in diesem Land und wir wissen ja alle, dass die Bürger auch in den meisten Staaten entscheiden, wer an die politische Macht kommt und wenn es dem Land dann so schlecht gehen würde, das ist ja immer, wird ja immer weiter gesprungen. Das heißt eigentlich diese Zünden von einer Bombe oder die Kriegserklärung von einem Staat dem anderen gegenüber hat noch Jahrzehnte oder Jahrhunderte danach Auswirkungen auf die Beziehung dieser Länder.
0: Ja absolut. Also es ist, ich muss schon echt sagen, also kommen wir mal mehr vielleicht zum Bewertungspunkt, weil ich glaube so viel inhaltlich, wenn wir also wir können jetzt noch super viel darüber sprechen, aber ähm, sollte hier hoffentlich wieder klar werden, dass das ein Buch ist, was sehr sehr viel Inhalt mit sich bringt und ähm, ja, also wenn euch das jetzt hier von den Themengebieten bisher schon gefallen hat, schaut mal gerne in die in das Inhaltsverzeichnis euch vielleicht im Vorhinein an. Also ich kann ähm, nur
1: mal ganz kurz sagen, zum Beispiel, ich habe mir jetzt ein paar Themen aufgeschrieben, weil ich nicht genau wusste, mit welchen Themen du um die Ecke kommst. Also es gibt zum Beispiel so Themen wie Krieg, Religion, das hatten wir ja schon. Dann geht es viel um Freiheit, Glück, ein bisschen Sinn des Lebens, Gleichheit. Zuwanderung, Klima, äh, hier klima Klimapolitik, ja. Nationalsozialismus, Politikform, Bildung ist auch ein Riesenthema. Fand was auch sollen mit die Kinder, Spanke, ja. 2000, also wenn wir uns heute zum Beispiel überlegen, was sollen unsere Kinder in 50 Jahren können, das gesamte Schulwesen ist ja darauf eigentlich getrimmt, die einfach nur Wissen reinzutri also reinzutrichtern. Aber heutzutage hast du ja das ganze Wissen schon in Wikipedia und in den ganzen Enzyklopädien. Das heißt, dieses zu wissen, wann irgendwas passiert ist, ist gar nicht mehr so wichtig, sondern eher zu wissen, wo ich, finde ich die Information, um darauf zuzugreifen. Und das sind die Dinge, die wir heute denken, die wichtig sein werden. Aber wenn man dieses Buch hier einfach mal gehört oder gelesen hat, dann denkt man sich so, wer bin ich, dass ich das überhaupt nur annähernd erahnen könnte, was in 70 Jahren abgeht.
0: Ja, das stimmt. Also es sind, es sind wirklich spannende Kapitel. Ich glaube, wir könnten über viele Kapitel hier noch... Ja, okay, oder, sorry, ich wollte
1: dich nicht, nicht unterbrechen.
0: Wir wollten das Buch bewerten. Ja, ich wollte mal, genau, wollte mal von dir jetzt hören, so erste Einschätzung generell, für wen würdest du so ein Buch quasi empfehlen? Was würdest du sagen... Welcher Leser wird hier am meisten mit abgeholt?
1: Also, ich würde wirklich sagen, der beste, die beste Zielgruppe für dieses Buch sind alles, alle Leute, die wirklich so Hobbyphilosophen
0: sind. <lacht> Eigentlich perfektes Buch für dich jetzt, oder? Ja, ich fand dass, ja, du das, du hast einen Genau,
1: so ein Stammtischphilosoph. So Leute, die sich so gerne einfach Gedanken machen, wo könnte die Reise hingehen? Und dieser Mann, also dieser Autor, der beschäftigt sich da massiv mit so vielen Problemen. Der, ich finde auch, der geht in manchen Problemen gar nicht so in die Tiefe ein. Der kratzt nur an der Oberfläche. Aber für gerade das, dass es so breit gefächert ist, jedes Problem schon angekratzt wird, auch die Tiefe des Problems aufgezeigt wird, aber dann quasi sagt er, das, das ist der Ist-Stand, das könnte sein. Und dann lässt er dich quasi so ein bisschen hängen, fängt ein neues Thema an und denkst so, ich möchte noch mehr darüber erfahren. Ich möchte noch mehr über dieses Biohacking wissen. Ich will noch mehr über äh, Gleichstellung, über das, über das, über Politik, über wie, ist die Zukunft, wie wird sich unsere Welt entwickeln in Kriegen und so. Und das, der, der reißt das Thema an, macht dir das mega schmackhaft und dann fängt der neues Thema an. Das heißt, eigentlich ja. ist dieses Buch perfekt für jeden Philosophen, Hobbyphilosophen, der sich sagt, ich habe jetzt Bock, mir 21 Themen anzuhören. Die also schon, zum Denken anregen, ja. Die zum Denken anregen. Und dann bist du frei und kannst mit deiner Zeit nach dem, oder nachdem du ein Kapitel gelesen hast und nachdem du das Buch gelesen hast, kannst du dich da nochmal intensiver mit beschäftigen. Und wie haben wir denn deswegen gestern nochmal das Buch einkategorisiert? Du hast irgendwie, wie äh, hast du das gesagt? Ein theologisches Philosophiebuch.
0: Ein theologisches... Weil,
1: weil, wegen Religion oder so? Nee, wie hat das denn gesagt? Ein philosophisches Sachbuch. Ach, ein
0: philosophisches Sachbuch. Das hast du gesagt, stimmt. Ich habe so, glaube ich, sogar Sachkrimi gesagt. Weil ich finde, es ist halt trotzdem... Weil das das muss ich an der Stelle, glaube ich, auch mal sagen. Es ist eine gute Überleitung zum, zur Bewertung. Weil äh, dieses Buch... ich ich Also ich habe kann ich ja jetzt, jetzt sagen. Ich fand es sehr gut. Es hat mich echt fasziniert und hat mir tolle Denkanstöße gegeben. Ich fand es richtig, richtig gut. Aber kam aber wahrscheinlich auch so, weil jetzt die Erwartung natürlich erfüllt wurde, die ich im Vorhinein an das Buch hatte, weil ich kannte ja schon mal ein Buch von Harari. Hat er echt gut gemacht. Er hat wirklich irgendwie so diese Kunst, so sachliche Themen, die, also es sind ja wirklich, es, ist, es hat ja schon, schon einen gewissen, äh, ja, sachlich fundierten Inhalt auch, auch wenn vielleicht jetzt manche Quellenangaben nicht gegeben sind, aber es sind ja viele so, die man halt einfach auch selber schon aus, aus, eigenem, aus eigener Erfahrung ausbelegen kann. Ähm, hat super, super viel Inhalt, das Buch, und gibt aber auch weiterhin dann irgendwie so diese theologischen Thesen, diesen Ausblick, ähm, das Ganze mal irgendwie durchzudenken, mal zu überlegen, wie könnte es denn werden, und gleichzeitig aber auch wiederum so ein bisschen Fiktion mit Science Fiction mit drin, wie er es halt einfach wirklich sehr, sehr gut bildlich beschreibt und da einem irgendwie so ein Bild in den Kopf äh, bringt. Ja, also das fand ich war schon sehr gut. Jetzt, wo Ich muss sagen, sagen an manchen Stellen fand ich es ein bisschen, bisschen lang, gerade im ersten Teil, also so diesen Religionszuwanderungsteil äh, und so. Terrorismus habe ich an manchen Stellen ein bisschen lang wahrgenommen. Ähm... Ja, aber sonst fand ich tatsächlich, hat dieses Buch in meinen Augen vier Sterne verdient.
1: Okay. Also ich würde dem Buch 4,5 Sterne geben. Oho. Und zwar, Prospekt. das Buch hat mich komplett abgeholt. Ich fand, <lacht> im Gegenteil zu dir, dass kein Thema irgendwie zu lang war, also gerade am Anfang oder so, dass ich bei jedem Thema so gedacht habe, Nice, 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 nice. Oha, es kommt ein neues Thema. Nice. Also, du weißt, es war so wirklich richtig. Lange war es einfach so, ich will immer mehr, immer mehr, immer mehr erfahren. Dann hat er quasi das Thema, kurz bevor es vielleicht langweilig geworden ist, ab, so abgekürzt, dir zum Nachdenken so Häppchen hingeschmissen und hat gesagt, so, und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Und das fand ich mega gut. Und das sind genauso Themen, wirklich, was wir alles angesprochen haben, waren alles so Themen, die mich abgeholt haben, wo ich sage, das wäre so ein Buch, das sollten mal Politiker oder vielleicht so ja. Entscheidungsträger ja, mal lesen, weil die Leute, die heutzutage regieren, regieren natürlich auch für die Menschen von heute, aber man muss auch in die Zukunft denken. Und ich finde, ach, das ist, ich, ich will jetzt nicht <lacht> noch weiter so viel Input reinbringen, aber ich finde zum Beispiel gerade das Thema Klima. Da ja. hängt so viel mit. Es ist einfach so unfassbar. Wir haben, also ich habe dann auch die Tage danach, nachdem ich das Buch gelesen habe, habe ich mir zum Beispiel bei Terra X, ich bin, ich bin so ein geborener Terra X-Gucker, haben wir uns dann so Beispiel, über Fischung angeguckt. Da guckst du dir Drohnenaufnahmen an, was der Mensch mit dem Planeten macht. Ich meine, das hat jetzt im, im Fernsten nur mit dem Buch zu tun, aber dadurch, dass ich das Buch vorher gelesen habe, und mir Gedanken gemacht habe, wie weit muss ich eigentlich denken, dann guckst du diese Bilder an und denkst, Alter, ist der Mensch eigentlich geistig behindert? Du kannst doch nicht ja. so viel Fisch rausholen. Du kannst doch, da ist einfach, ach, das war nur so ein Thema, das hat mich die letzten Tage noch dann sehr mitgenommen. Und Auslöser für mein Interesse in dem Thema war, Wirklich das Buch. Ich habe das Buch gehört, habe über viele Themen nachgedacht und dann habe ich noch eine Doku gesehen und dachte mir, ich bin viel empfänglicher für die Problematiken, weil ich einfach schon die Möglichkeit hatte, im Vorhinein mir das äh, Gedanken zu machen über das gesamtheitliche Problem. Also nicht nur über Klima, sondern auch über Wirtschaft. Wo, wo könnten wir als Menschen in 100 Jahren stehen? Das, die Frage ist ja, nicht 100 Jahre für unsere Kinder. Heutzutage wird, werden Menschen schon 100 oder 110. Das heißt, selbst wir könnten 80, 90, sogar 100 werden. Das heißt, vielleicht 2100 lebe ich vielleicht noch. Was für eine Welt willst du dann was. haben? Kann sein, weißt du, was ich meine?
0: Ja, klar.
1: Und jetzt, warum 0,5 Abzug? Und zwar finde ich, das ist jetzt nur klar, manche Themen waren vielleicht nicht so, dass ich mir gedacht habe, dass die auf den Punkt gebracht worden sind, aber ich finde der Buchtitel 21 Lektionen, das heißt für mich ist so eine Lektion, Geschichte, wir lernen diese Lektion daraus vielleicht habe ich auch eine falsche Definition von Lektion, aber so habe ich ein bisschen das erwartet, dass die Problematik und das ist die Lösung, ist natürlich nicht so einfach. Aber für mich ist eine Lektion wie so eine Angewohnheit. Ich gebe dir jetzt nochmal 15 Methoden mit an die Hand und damit kannst du die 21 Lektionen irgendwie bearbeiten. Aber das Buch ist halt, das hat so ein offenes Ende, das lässt dich einfach selber überlegen, was richtig gut ist. Aber ich würde nicht sagen, dass das das perfekte Buch war, deshalb nur
0: 4,5. Okay, ja, gut. Aber 4,5 ist ja trotzdem schon eine super Hausmarke. Das heißt, wir sind durchschnittlich bei 4,25, so mal gerade im Kopf überschlagen. Damit haben wir ein super Fazit, super Ergebnis und... Es wird ein neues Buch gezogen. Und das nächste Buch heißt für die Folge 23 in zwei Wochen... Bildung für alle Lebenslagen von Jörg von Hutmann. Ja, das sagt mir jetzt nichts. Mir sagt das <lacht> auch nichts. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Okay, heute äh, eine bisschen längere Folge. Ich hoffe auch nicht, dass sie irgendwie zu, ja, zu durcheinander war für euch, weil das Buch es, es, es ist, halt, es, es ist komplex und hat viele Themen gehabt und ich hoffe, wir konnten es trotzdem ein bisschen so äh, widerspiegeln. Und euch da vor allem auch den Anreiz geben, das euch jetzt eventuell im Nach Nachgang hier selber zu holen. Ja, in dem Sinne, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Das wollte ich schon. <lacht> ich hoffe, euch da draußen auch. Habt noch eine erfolgreiche Woche, wann auch immer ihr das jetzt hört. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, zwei Jungs, ein Buch, alle zwei Wochen. Mit Jochen. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Danke fürs Zuhören.
1: Sie hörten eine weitere Folge des Podcasters. Zwei Jungs, ein Buch. Alle zwei Wochen. Mit Jochen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.
0: Bye, bye. Ciao, ciao. Bisous. A bientôt.